0: Det här är så bizarrt. Vi har vant oss vid en, en så grotesk tillvaro där vi folk tror ju att det är normalt att så. Nej men vill du ha en hyreslägenhet? Ja men då får du östa dig i kö och så får du vänta i fem år. Du lyssnar på Ekonomerna med mig, Norell och Jakob Lundberg. Och idag har vi en kollega med oss, Fredrik Hopps. Varmt välkommen till Stockholm. Tack så mycket. Kul att du är här. Jättekul du, att du är här. Du är docent i fastighetsekonomi vid Lunds universitet och senior här på Timbro. Precis. Och du forskar ju om bostadsmarknaden eh, och du bor i Lund. Det gör jag. Eh, hur bor du?
1: Är du? Äger du ett boende eller hur du? Nej, jag bor i en ganska stor. Stor hyreslägenhet Den är mm. 160 kvadratmeter och ligger i centrala Lund
2: eh, men då... Som du betalar jättemycket pengar för eh.
1: Jag gör ju inte det Tack för <laughs> den svenska hyreslagstiftningen
0: Okej, okay, ja precis För det här blir intressant Nu ska vi komma in på eh,
1: hyresregleringen eh, Och du är alltså En av de kränster som gynnas av detta systemet Ja det kan man ju nog säga Även om det finns någon som gynnas ännu mer mm. Men Sverige har i alla fall reglerade hyror Vad, vad innebär det? Ja, alltså att hyrorna är reglerade är, är ju en ganska... Man brukar, man brukar säga det, men det, det är rätt komplicerat så som de är reglerade. Det är flera olika lagrum som styr hur hyror får bestämmas. Men det som man oftast brukar prata om är bruksvärdesystemet. Mm. Och bruksvärdesystemet säger att lägenheten för, hyran för en lägenhet ska vara ungefär samma som hyran för en annan lägenhet med motsvarande bruksvärde och med bruksvärde så menar man saker som, som hyresgäster i, i, i allmänhet är villiga att betala för uh. kvadratmeter och antal rum och, men även liksom kvalitet på utförande i, i lägenheten. Liksom ytskikt i köket och badrummet till exempel. Uh. och till viss del
0: det geografiska läget. Det låter ju lite som att så här, tanken är då att det låter som sådana grejer som marknaden ändå skulle värdera liksom
1: Ja, precis. Och mm. det har väl varit tanken när man införde bruksvärdessystemet att det ska vara det ska efterlikna eh, hur marknadsmässiga hyror ska vara. Men det ska inte finnas en möjlighet för, för hyresvärdar att pressa upp hyrorna till en nivå som är högre än den marknadsmässiga nivån.
0: Mm. Och hur
1: konkret... Eh... Bestäms liksom hyror genom det här systemet då? Ja, oftast så bestäms ju inte hyror genom det systemet utan bruksvärdesystemet är ju mer som ett, som ett det är en möjlighet att tillämpa om man inte kommer överens. Så som hyror faktiskt sätts i Sverige så, så får ju en fastighetsägare sätta vilken hyra som helst när en hyresgäst ska flytta in. Men en hyresgäst har alltid möjlighet att gå till, till hyresnämnden och få den prövad. Mm, Okej.
0: Okay.
2: Så det är det som är då hyresregleringen i grunden. Mm. Att ja, Man kan teckna ett hyresavtal som säger man ska betala X men man kan då alltid överklaga det här och få hyra nedsatt och dessutom då få återbetalt om man har betalat då för hög hyra. Ja, precis.
1: ja och i praktiken så fungerar det ju så att de, de allra flesta hyresvärdena vet ju vilken hyra man får ta ut. Man vill ju inte, bli, man vill inte ha en process i hyresnämnden så att man sätter ju hyror i, I nivå som man vet kommer klara en eventuell prövning. Och då blir det inte så många prövningar. Ja
2: just. Så det är det som gör att hyresmarknaden är då reglerad. Det är inte som en vanlig marknad där det är utbud och efterfrågan. Köpare och säljare kan komma överens om vad vill jag betala för det här. Utan det här är då reglerat genom det här systemet.
1: Ja precis. Men det skiljer sig också från det som man brukar, liksom, om, om man går en nationalekonomisk grundkurs och pratar om hyresreglering så kommer man typiskt sett stöta på en typ av reglering som man föreställer sig att staten säger att hyran får inte vara högre än X kronor. Det, det här är ju mer, det är mer komplicerat än så. Mm. Det finns ju ingen sån hyresnivå som är, är statligt bestämd.
0: Men så här, när, när varje, varje år när liksom hyran ska bestämmas för nästkommande år eller så där, mm. eh, träffar du
1: din hyresvärd och eh, liksom kommer överens? N nej, det ja. gör jag inte. Och där är ju, är ju nästa lagrum som kommer in som, som, som styr hur hyror får förändras över tid. För bruksvärdesystemet säger ju bara någonting om vilken nivå hyran får vara. Det säger, säger ingenting om hur hyran får förändras från ett år till ett annat. Även om det var, var en av de grundläggande tankarna med med systemet. Så när det infördes på slutet på 60-talet så, så tänkte man sig att vi ska ha avtalsfrihet för, för hyresvärdar och hyresgäster. Så när jag flyttade in i en lägenhet då får jag komma överens med hyresvärden om vilken hyra som helst. Men när hyresavtalet ska, ska förlängas då vill, man, då vill man ju sannolikt ha en ny hyra och den ska bruksvärdesprövas om man inte kommer överens. För annars finns det en möjlighet för, för hyresvärden att när jag har flyttat in som hyresgäst har flyttat in i en hyreslägenhet så kommer jag göra en massa olika sociala investeringar. Jag kommer skaffa ett jobb i närheten av min bostad. Jag kommer sätta mina barn i skolan och jag kommer liksom lära känna mina grannar. Och, och det är ganska stora sociala investeringar som mm. jag är mycket väl kan vilja skydda medan fastighetsägaren och hyresvärden gör ju inte alls sådana investeringar. Mm. Äh, och, och Därför vill man sätta någon form av begränsning på hur hyran kan förändras. Och där har nästan alla länder, så om man tittar på hyreslagstiftningen i de flesta europeiska länderna, så har de någonting som, som påminner om, om hur bruksvärdessystemet var tänkt. Men det blev alltså inte så. Då. Utan i praktiken har det
2: blivit att man har satt marknaden ur spel och satt hyrorna på en betydligt lägre nivå
1: än vad som är en, en jämvikt på marknaden. Ja, just det. Och det som var. Alltså man får ju nästan gå tillbaka historiskt för, för att se varför det blev så. För, för det, det stora problemet var att man bestämde sig för en liksom övergångsregel där, där i bristorter som man kallade det, där, där det fanns en bostadsbrist. det var man orolig för att om man skulle tillåta helt fria överenskommelser då skulle hyrorna stegras jättekraftigt från liksom den gamla krigshyresregleringen. Så då hade man ett bristortsundantag som man kallade det i början av, av liksom bruksvärdessystemet. Som sa att hyrorna får inte vara högre än hyrorna i nyproduktion. Och det är ju liksom från ett nationalekonomiskt perspektiv rimligt. För att på liksom en, mm. en marknad i långsiktig balanser kommer ju inte hyrorna att vara högre än, än ersättningskostnaderna. Liksom nyproduktionskostnaderna. Mm. Men på den här tiden så var nyproduktionen i väldigt stor utsträckning kommunala bostadsbolag som byggde med kraftigt subventionerade hyror vilket gjorde att referenspunkten blev ju kraftigt subventionerade hyror och en då bibehållen hyresreglering.
2: Men de flesta lägenheter omfattas då där det här hyresförhandlingssystemet där oftast då hyresgästföreningen och fastighetsägarna sitter ner och förhandlar lite som på arbetsmarknaden. Mm,
1: precis, och det är ju hur hyrorna förändras. Från ett år till ett annat. Så där, där kan liksom en lägenhet omfattas av en, av en förhandlingsordning. Och jag tror att hyresgästföreningen eh, av sist jag lät det på deras hemsida, jag tror att det är 90% procent eller, eller över 90% procent som de förhandlar. Av hyrorna i Sverige? Av, mm. Ja, precis. Av hyrorna för, för huslägenheter. Eh, och de är ju lokala, de här förhandlingarna. Så, så det, det sker ju liksom med oftast med, med organisationen fastighetsägaren. Men man kan ju också... Eh, ha andra liksom representanter för, för fastighetsägarna och fastighetsägarna kan ju också, de kan väl förhandla själva om de, om de vill det. Eh, men det är en tjänst man kan, man kan då köpa av, av organisationen fastighetsägarna. Mm.
2: Och de här förhandlingarna, de är helt fria, det är två helt jämbördesparter som, som sitter och förhandlar precis som vilken annan förhandling som helst.
1: Mm.
2: Ja, retorisk fråga
1: Det brukar ju sägas att hyresgästföreningen har ett veto i de här förhandlingarna för att de om man, de, 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 som jag har förstått att de går till jag har aldrig själv varit med på en sån förhandling. Men då är det att fastighetsägarna kommer med ett, ett första bud. Och det kan vi till exempel se nu. Det har de gjort väldigt publikt i år. Det brukar de inte göra. Men, men på grund av liksom kostnadsökningar så, så är ju det yrkande de gör i år ovanligt högt. Så i år så yrkar de på, på 10% höjning på ganska många ställen runt om i Sverige. Eh, mycket har stigit i pris. Och det har naturligtvis, hyresmarknaden inte ett undantag.
2: Mm.
1: Så i år har man liksom yrkat och gjort det ganska publikt. Så det har kommit ett antal olika debattartiklar lite där. Var. Eh, och sen så... Så, så kommer det här att liksom förhandlas med hyresgästföreningen. Så kommer hyresgästföreningen säga, och det har de också redan gjort ganska publikt, att 10% är alldeles för mycket. Och då så kommer de med ett motbud och sen förhandlar man fram och tillbaks. Eh, men om förhandlingarna bara helt bryter ihop, ja, då, då är liksom -alternativet, eh, ju liksom default-alternativet blir noll. Det blir ingen hyreshöjning. Samma hyra mm. som förra året. Ja, just det. Eh, eller då att man går in i en bruksvärdesprövning. Eh, och där finns ett, ett, ett ganska intressant moment 22. Där förr brukade det vara så att när man gör en bruksvärdesprövning så behöver man ha liksom en referenspunkt. Så du behöver ha, en, du behöver ha liksom en, en lägenhet som du kan pröva bruksvärdet mot. Hitta en annan lägenhet för som du vill se vad är hyran för den lägenheten för att kunna bestämma för den, den lägenheten du prövar. Liksom. Förr så brukade det vara så att man prövade mot de kommunala bostadsbolagen, men det får man inte längre göra. Och efter att man tog bort möjligheten att pröva mot kommunala bostadsbolag så har man istället infört en möjlighet att man prövar mot lägenheter som har förhandlingsordning. Ja. Det vill säga
2: <laughs> det, det system som man ville komma ur då egentligen. Det system där förhandlingarna precis brakade samman. Precis. Så... Vänta lite nu, för nu det är så många delar här nu.
0: Allting kommer ner till brukvärdesystemet Men brukvärdesystemet går tillbaka Till hyresförhandlingsordningen då igen Ja, så de är ju ihopkopplade liksom, mm, De här mm. två systemen Men så. om jag bara får fråga När, när hyres, hyresgästföreningen Och fastighetsägarna Sitter och ska förhandla Och så säger fastighetsägarna Vi måste höja hyrorna med 10% mm. Och hyresgästföreningen Vet om att så här, om vi bara säger nej Och allting bråkar samman då blir det samma hyror som förra året. Var, varför har de något som helst att säga okej okay till
1: någon hyresöjning någonsin överhuvudtaget? Nej, alltså det, det skulle ju, jag tror att systemet skulle ju inte vara långvarigt om man aldrig fick höja hyrorna. Då skulle det inte finnas någon möjlighet för, för täckning, för, för kostnader. Och det är det man har sett liksom tidigare. Strik, strikta hyresregleringen som man hade under liksom andra världskriget. Det gick ju snabbt att, att bostadsbestånden bara helt förföll och hus började liksom rasa ihop. Och det, kan man, det går ju liksom inte. Så de, de
0: vill att fastighetsägarna ska överleva men inte mer än så kanske. Och så man, man, man medger alltså Ändå lite, lite hyresöjningar just mm. för att så här, man vill skydda systemet. Man vill skydda kanske sin egen position.
1: Ja, precis. Så, när man inte kommer rens, överens så blir det ju också då blir det bruksvärdesprövningar. Jag vet att fastighetsägarna i, i Göteborg för några år sedan de, de um, om det kan ha varit för att liksom, aktivt vit, visa absurditeten i systemet så, så um, valde de att låta alla förhandlingar gå till bruksvärdesprövningar. Mm. Och, och det är ju om det, vad kan det vara, likt liksom 100 000 lägenheter. Och en bruksvärdesprövning är ju den är ju individuell. Man, det är inte så att man prövar vad är bruksvärdet för lägenheter i Göteborg utan det är bruksvärd, vad är bruksvärdet för lägenhet 1. Ja. Och sen så får man göra det 100 000 gånger och det går ju liksom inte. Det hyresnämnden kan ju inte hantera 100 000 här, det, det går liksom inte. Så då visar man ju på absurditeten i det systemet. Och, eh, det finns ju också. Jag tyckte när vi hade valet 2000, eh, 2018. Då var ju hyresfrågan uppe, den hamnade ju också i, i, i januariavtalet. Där fanns det ett intressant citat från en förhandlare på hyresgästföreningen som som sa att som förklarade den, den höga hyresförändringen just det året, som var ungefär dubbelt så hög som de, de brukar vara. De hade legat under en procent, men nu var de liksom närmare två. Med att hyresfrågan hade diskuterats i, i samband med regeringsbildningen och man ville ha en ganska smidig process så att man förhoppningsvis bara kan liksom döda den där frågan. Mm. Det här finns inget problem utan, utan ähm, ähm, ja, lämna bara hyresfrågan. Liksom. Vi kommer överens och det här systemet fungerar.
0: Man vill, man vill minimera chansen att det blir en politisk fråga så därför medger man en, en viss del av ähm, hyreshöjningar ibland. Mm. Men på sikt så leder det ändå till ähm, en press neråt i, i hyrorna. I
1: ja, precis. Alltså, det, är ju det, det största problemet skulle, skulle jag säga är, är ju hur eh, alltså själva ursprungsnivån den har ju alltid varit väldigt låg. Eh, men också att det inte finns några som helst mekanismer som gör att hyrorna kan förändras i takt med att betalningsviljan förändras Så om områden blir mer och mer populära om vi blir fler och fler människor och fler och fler människor också blir rikare och kan betala mer och mer för att bo i hyreslägenheter så finns det inga mekanismer för hyrorna att följa efter. Och det där blir ju från början liksom för 50 år sedan då var det här ett problem i liksom Stockholms innerstad. Men nu har det ju blivit ett problem i de flesta större städer, nästan alla stora städer och även i, 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 liksom mindre, i mindre städer. Mm. Mm. Men kan vi inte lite gå tillbaka till
0: hur det här brukvärdet bestäms? Som du sa, det, det måste finnas en referenslägenhet.
1: eller referenslägenheter, liksom.
0: hur, hur, hur beslutas brukvärdet?
1: Ja, om man gör en bruksvärdesprövning, så, så har man då, då tittar man efter jämförbara lägenheter. Eh, och så får man får man för, för att försöka hitta en lägenhet som är så lik lägenheten som du är intresserad av att göra en bruksvärdesprövning för som möjligt. Eh, och det är ju det hyresnämnden gör. Mm. Men i övrigt så har det här också tillämpats. Alltså, det finns ju mer lokala exempel där man har tagit fram liksom prislistor för. För enskilda attribut i lägenheter. Och det är väl det som nog brukar lyftas mer i, i diskussioner. Um, något sådant exempel som jag läste om någon gång är en, en kryddhylla från, um, från Ikea som man hade. alltså Då har man en sån väldigt detaljerad prislista över vad olika saker får, får innebära för... Um, um, för hyresökning. Och då var det en kryddhylla från Ikea. För den kostade 39 kronor på Ikea. Om en fastighetsägare satte upp den i lägenheten så fick man höja hyran med, om det var något sån här 10 eller... mm. För alltid då. Så det, det, blir ju, det är ju klart att det är jättelönsamt att sätta in, sätta in sådana... Handdukstorkare är ju ett annat sådant här typexempel som brukar lyftas. Mm. Det är därför alla har det. <laughs> ja, precis. För det, är en, och, alltså det blir ju en... Som alltså exemplet med kryddhyllan, det, det, är ju, det betalar ju av sig på fyra månader och sen så får du ju liksom mm. 10 kronor. Så att, alltså värdet av att sätta in den är ju kanske 500 kronor och det kostar, kostar 50 kronor. Ja, mycket så mycket konstiga konsekvenser av den här regleringen.
0: Ja, precis. Fredrik, om du skulle sammanfatta hyresregleringen i, i, liksom på 30 sekunder, det är det jag liksom precis har gått igenom. Ja just det.
1: Ja, så då har vi liksom ett system som gör att fastighetsägare även om de skulle kunna sätta vilken hyra som helst så, så, så gör de ju inte det för att den där hyran kommer att prövas i hyresnämnden om en hyresgäst flyttar in och den är alldeles för hög. Mm. Och så har vi ett system som är hyresförhandlingslagen som, som gör att vi har årliga förhandlingar där hyresgästföreningen får väldigt mycket makt eftersom att om man inte kommer överens med hyresgästföreningen ja då kommer vi att ha en bruksvärdesprövning och bruksvärdesprövningen kommer att göras mot lägenheter med en hyra som en annan fastighetsägare har accepterat i förhandling med hyresgästföreningen. Så där blir ju liksom ett, ett moment 22. Och kontentan, det viktiga i i det här i båda de här två systemen det är att hyrorna har hålls nere på en nivå som är, är i många fall betydligt lägre än vad marknadsmässiga nivåer hade varit. Precis. Bruk, brukvärdet är lägre än marknadsvärdet. Ja, absolut. Så är det ju i, i de absolut flesta eh, orterna. Även om det har, har liksom funnits exempel, nog finns exempel där, där bruksvärdeshyran också är högre än vad marknadsmässig hyra hade varit. Mm.
0: På marknaden tänker vi att eh, människor har liksom en subjektiv värdering av, av saker och ting. Alltså, alltså värde i sig ingenting objektivt, men, men det är klart att när vi går in i, i den här typen av prisregleringar eh, så är det utifrån en tanke om att saker och ting har
1: objektiva värden och det är det som beslutar eller ska vi göra vad bruksvärdet är. Liksom. Mm. Ja, precis. Och här, det är ju uttryckligen så att man, man bestämmer sig för ett genomsnittligt värde. Alltså bruksvärdet är det genom, vad den genomsnittliga hyresgästen värderar.
0: Mm. Men om vi går in på konsekvenserna då. Mm. Um, Okej, okay, hyrorna
1: blir lägre
0: än vad som skulle sats på marknaden. Um, och det här låter ju bra om man är hyresgäst.
2: Mm.
1: Varför, varför är det här inte toppen då? Ja, det är ju dåligt att man inte är hyresgäst och vill bli hyresgäst. För, för att det har ju en, en del det har ju några omedelbara konsekvenser när man inför hyresreglering. Och det har man sett i, i andra länder som har gjort det ganska nyligen. som Berlin är ju ett sånt exempel som brukar lyftas ganska mycket. De har skrivits så mycket i media. De, de försökte 2015 införa en hyresreglering. Och, och en sån sak som man ser ganska omedelbart och som man också ser om man tittar historiskt på hur det satt ut i Sverige det är att människor slutar flytta ganska omgående. Okay. Det, vilket gör att det, vakanserna går ner till i princip noll. Och det kommer inte att gå att hitta en lägenhet om man då inte råkade ha en när man inför hyresregleringen. Det här det. Du, kan byta, du kan byta, om du har ett
0: förstahandskontrakt så kan du byta eh, med någon annan som också har ett förstahandskontrakt.
1: Ja just det, så är det ju i Sverige. Men även om man inte har en bytesrätt så om det blir så att den reglerade hyran snabbt blir mycket lägre än den marknadsmässig hyra ja, då är det ju då är det helt enkelt billigt att bo kvar. Folk mm. kommer bara fortsätta bo kvar.
2: Man vill inte släppa sitt hyreskontrakt som
1: plötsligt har blivit väldigt
2: värdefullt. Nej, precis. Och den tydligaste effekten av hyresreglering är väl köer. Alltså, här, vi sitter ju i centrala Stockholm. Vad tror du kötiderna är för hyresreglerade lägenheter här runt omkring? Kan det vara upp mot 30 år? Eller?
1: Ja, jag var faktiskt in och kollade. Jag brukar kolla ibland på, på bostadsförmedlingen, Stockholms bostadsförmedling. För där kan man ju se vilka lägenheter som finns lediga i just nu i, 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 Stockholm, i hela Stockholms län. En första rolig sak att påpeka då med... med Alltså angående det här med vakansnivåerna var att jag tittade snabbt förut på en sida för Helsingfors där man kan se liksom, vad, vad finns det för lägenheter att hyra i Helsingfors? De, de avskaffade hyresregleringen på, på 90-talet och, och så tittade jag på Stockholms bostadsförmedling. I Stockholms bostadsförmedling finns det just nu 110 lägenheter i Stockholms län att hyra eh, ganska stor, <laughs> stor geografiskt område. Och där bor typ en miljon? eller eller ja, det, är det är väl två, två miljoner, två miljoner jag, i, Stockholms, mm. i, Stockholms, i Stockholms län. Jag vet inte hur många som bor i Helsingfors. Det kan vi kolla upp. Eller liksom upptagningsområdet. Men på den här sidan som jag hittade så fanns det jag tror det var 4167 lediga lägenheter. Mm. Eh, vilket ju är betydligt fler än 110. Ja.
2: Eh,
1: men en annan rolig sak som man ju kan se på Stockholms bostadsförmedling det är eh, att man, man kan se hur lång kötid, eller vilket datum som den som har som har längst kötid, vilket datum den personen ställde sig i, ja. i kö. För man måste liksom göra en intresseanmälan per lägenhet. Och då var det en lägenhet som låg på Södermalm någonstans, jag minns inte exakt vilken adress, men, men den som hade längst kötid när jag tittade nu innan lunch var 1989. Här, här, oh, ställt sig i kö. Som fick den här lägenheten här alltså häromdagen. Du kollade idag. Jag kollade idag, så de har inte fått den än. Det kan ju komma folk som har haft <laughs> längre kö. <till>. Även <laughs> okay. om det inte finns så många. Det såg ja. jag också på, på, på Bostadsförmedlingens hemsida. De har en, en redogörelse för hur många människor det finns per år då som står kvar i kö. Och 1980 fanns det en person. 1981 fanns det inga. 1982 fanns det tre personer. Det är samma år som jag har för att. Men vad som jag tycker är intressant med det här är ju alltså om man tittar då, så 1989 är ju, det finns inte jättemånga människor som har kört kötider från, från 80-talet men de dyker ju ändå upp när vi har de här liksom attraktiva innerstadslägenheterna. Det finns väldigt många människor som har kört kötider från, från 90-talet. Um, och man måste ju vara 18 år gammal för att ställa sig i bostadskö. Uh -huh. Vilket ju gör att uh, du ska, om du behöver ha ställt dig i kö 1989 då måste du ju vara född 1971 eller tidigare. För att den har haft möjlighet att, att göra det. Så de är runt 50 år eller vad blir det? Ja, de blir ju 50 och, och uppåt. Ja. Så det, är ju, det börjar väl gå så att det är en ja men en majoritet av Sveriges befolkning måste ju vara yngre än så. Och är helt utestängda då från hyresrätter i, på attraktiva
2: adresser i Stockholms innerstad.
1: Ja, precis. Ja, genom kö i alla fall. Det finns väl andra sätt som de kan
2: försöka ta sig in. Ja, det är klart. För det det, det kokar ner till rent nationalekonomiskt det är förstås att när vi reglerar hyrorna då blir det en stor efterfrågan på de här billiga lägenheterna förstås, mm. samtidigt som utbudet är mycket mindre. Så att det är liksom efterfrågan är större än utbudet och då mm. måste man ju ha någon sorts annan mekanism att fördela det här om man inte kan använda prismekanismen genom hyresnivån. Och då blir det ju då ja, köer till exempel. Mm. Så vi har långa bostadskörer? Och det är svårt för personer som är under
0: 50. Okej, okay. även om man är under 50 kan man ju kanske hitta någonting. Men då inte i centrala Stockholm i alla fall. Även kanske de som har flyttat hit från andra länder har också svårt att kunna hitta någonstans att bo. Mm. Du nämnde tidigare om att rörligheten, rörligheten på bostadsmarknaden är lägre eftersom att vi har den här hyresygleringen. Men också var vi inne lite grann på det här med att man kan ju det finns, ju, det finns ju dels att man kan få en hyreslägenhet genom att man står i kö eller många år, eller så kan man byta hur mycket, hur mycket sker liksom rörlighet mellan olika hyreskontrakt.
1: Man brukar prata om eller man hyresgästföreningar har visat i, i någon rapport, och jag tror att det var i våras som de senast gjorde det, att Rörligheten är, är ganska god på hyresmarknaden jämfört med, med, med ägarmarknaden. För ofta så brukar man ju säga att rörligheten blir, blir, blir jättedålig när man inför en hyresreglering. Jag sa också inledningsvis att det man, det man ofta märker tidigt är att folk helt slutar att flytta. Och det gör de om de inte har möjligheten att flytta. Men, men om man också ger dem en bytesrätt, ja, då kommer de ju börja att byta med varandra. Och om man har som, som vi har idag flera olika internetsajter där man kan lägga upp sin lägenhet och hitta någon annan som vill byta och, och i liksom komplicerade triangelbyten, ja, då har vi också ganska låga transaktionskostnader att byta. Så då kan vi förvänta oss, förvänta oss att vi har ganska många byten. Men det som är viktigt tycker jag när man pratar om rörlighet på bostadsmarknaden det är att man jämför liksom, äpplen med, med äpplen och inte äpplen med päron för, för om man tittar på rörligheten på hyresmarknaden så säger man att ja, men den är ganska hög. Men så består den i princip endast av människor som har hyreslägenheter som byter med varandra då är inte det samma sak som att titta på bostadsrättsmarknaden och säga att ja men, rörligheten här är ungefär lika hög. för på bostadsrättsmarknaden så, så, så krävs det ju inte att du äger en bostadsrätt för att köpa en annan det finns ju liksom inget Det finns inget hemlet för de som äger bostadsrätter där det finns massa, massa lägenheter som bara de får köpa Nej. så det är, är du väl inne i marknaden hyresmarknaden då är, du,
0: då är det super nice. Mm. då är det lätt att ändå ja, vill man flytta är det lätt och lätt? Jag vet inte, hur lätt är det
1: är det? beror ju lite på vad man har för lägenhet tror jag, om man, om man ska byta. Men, men det sker ju ganska många byten. Så att det, och det är betydligt vanligare, om man ser på Stockholms innerstad så är det ju vanligare att en lägenhet för en ny hyresgäst genom byte än att, att den nya hyresgästen kommer genom, genom kön. Jag tror att det är ett hundratal hyresrätter i centrala Stockholm som förmedlas till de kö varje år. Mm. Och hur många är det som kommer från...
0: Biten, liksom.
1: Det minns jag inte exakta siffror men det är, ju, det, är ju över, det är ju tusental räknat. Så att det, det blir liksom ett slutet system där.
2: De som är inne i värmen, insiders brukar man ju säga, som då på något sätt har lyckats komma över de här attraktiva förstandskontrakten. De håller då fast vid de här för, för kung och land. Man vill liksom inte släppa det här förstahandskontraktet när man väl har det. Mm. Eller då byter man till ett annat lika attraktivt förstandskontrakt. Men att det är väldigt sällsynt att man faktiskt släpper kontrakt till folk som står
1: utanför, som står i kön. Precis, alltså det är ju de riktigt attraktiva lägenheterna, det är väl i princip plötsliga dödsfall där man liksom inte har kunnat förutse att, att liksom mormor som bodde i lägenheten skulle dö. För kan man förutse det så kan man ju också, ett barnbarn kan ju alltid skriva sig på lägenheten och ta över hyreskontraktet. Det var så när Lillbab stod. Hon
2: hade en jättestor fin våning på Östermalm och det var det någon yngre släkting som ville komma över det här kontraktet då och hävdade att hon hade bott det. Jag vet inte vad den processen slutade i men det var ju det var ett väldigt attraktivt kontrakt förstås att komma över.
1: Nej just det, jag, kommer, jag har för att jag läste om det också. Jag, jag, jag tror att man menade på att det, det fanns ju också det här liksom sommarhuset på Järvsö som man menade på var... Där kan, ett av argumenten var att vi behöver ha kvar lägenheten för att familjen ska kunna samlas någonstans. Men, men då, då menades det nog på att ja, det finns ett sommarhus på Järvsö som man också skulle kunna samlas. Eh, de klarar samlas. sig. Mm. Men absolut. Alltså det, är ju, det är ju stora värden i, i hyreskontrakten. Så folk kämpar ju naturligtvis för att få, för att få behålla dem. Ja,
2: så det är ju ett exempel på sådana här insiders då, som är inne på marknaden och har de här kontrakten. Och så finns det ju outsiders då. Folk som kommer från en mindre ort kanske, inte har ködagar i Stockholm, inte har kontakter, känner inte en privat hyresvärd och så. Vilka är de här personerna?
1: Ja, alltså vi kan ju förvänta oss att de här två grupperna, insiders och outsiders, är ju inte socioekonomiskt precis lika varandra, utan det finns ju, det finns ju skillnader. Och det gör det också om man tittar på hur mycket kötid man har. och det och, och Alltså... Det mesta av bevisen som finns pekar åt att de som får de mer attraktiva lägenheterna, de som har de längre kötiderna, de som har de bättre kontakterna, de har också en socioekonomiskt bättre utgångspunkt, de har högre inkomster, de har en starkare koppling till arbetsmarknaden och så vidare. och så vidare. De som inte har det, de som tvingas in i liksom dyra andrahandsboenden eller... Eller inte alls kan flytta till, till städer som Stockholm eller, eller Göteborg liksom där jobben finns. De, de, de har typiskt sett lägre inkomster och en tvagare koppling till arbetsmarknaden. Så det är inte, de, som, de som gynnas är ju inte den gruppen som jag tror att gemene man tänker sig borde gynnas av någon som helst politisk reform. Utan det är helt tvärtom. Så för att lite grann sammanfatta, eh, hyrescykleringen
0: lägger lite grann en, en våt filt över bostadsmarknaden, eh, minskar rörligheten, det är svårt att komma in, eh, men det gynnar ändå de som är, de som är inne i värmen. De, de, de har det gött och det är eh, ja, folk som har det bättre ställt medan unga, nyanlända, eh, personer som inte kommer från Stockholm eller stora städer missgynnas. Men... Sverige är ju lite grann unikt. I andra länder så har man inte så här omfattande hyresregleringar. Hur, hur, kan du du berätta lite om Helsingfors.
1: Ja, ja alltså, och de flesta andra länderna har ju, har ju betydligt mindre strikta regleringar. Men nästan alla länder har ju någon form av hyreslagstiftning. Så att det är ju inte den som föreslår en avreglering av hyresmarknaden föreslår ju egentligen en omreglering. Man vill ju ha en annan typ av, av avreglering. Så man skulle kunna ha kvar någon typ av
0: besittningsskydd som du nämnde tidigare till exempel. Mm, ja, precis. Så att man inte. Så, den, den som flyttar till en ny stad, eh, skaffa jobb och, och familj och vänner och allt sånt där. Alltså att det inte ändå blir så att, att folk tvingas liksom, eh, flytta bara för att eh, ja, med, med kort fast. Och,
1: mm. ja, och så ser det ju ut i många länder. Även om det där besittningsskyddet är ju ganska. Eh, i, I praktiken blir ju inte. Man har liksom inte rätt att bo för alltid som det svenska besittningsskyddet där. Men, men Finland, som ett exempel, där har man en möjlighet för fastighetsägare och, och, och hyresgäster att, att fritt komma överens om hyran när man flyttar in. Men där finns också begränsningar så i den här liksom fria första gångshyran. Den, den begränsas av hur, vad är hyran för, för likvärdiga lägenheter i samma område. Så den nya hyran får inte vara, den får inte avvika markant från, från det. Så att där finns ju liksom ett skydd mot, mot att... Ja, jag vet inte riktigt om vilka exempel det skulle vara relevant just det skyddet med första gångshyran. Det skulle ju vara en hyresgäst som inte har, har någon koll alls. Liksom. För att man kan ju också bara välja att flytta in i en annan lägenhet om hyran för en viss lägenhet skulle vara alldeles fråga mm. Men det är en marknadsanpassad hyra ändå i, i grunden? Ja, alltså den är ju, den är ju marknadsmässig. Men, men sen så finns det ju i olika länder olika liksom begränsningar på hur hyran får förändras över tid. Så, så vissa länder... Reglerar att det får, får ändras med konsumentprisindex och det här var ju förslaget i den svenska lagstiftningen som presenterades förra året, alltså frihyrsättning i nyproduktion, då skulle hyrorna förändras med, med konsumentprisindex och det påminner om hur det är i till exempel Danmark och Norge i liksom de, de segment som är fria där.
2: Men just det här med besittningsskydd brukar jag använda som ett argument av de som förespråkar hyresregleringen för att säga då att det behövs för att man ska liksom vara trygg i sin bostad. Men det gäller ju inte när man flyttar in första gången. Som du säger så man kan argumentera för någon sorts begränsning av hyreshöjningar givet att man redan bor där. Men det är ju något helt annat än att ha en generell reglering av hyrorna på hela marknaden även för nya hyresgäster.
1: Mm, jaja, ja ja precis. Jag tycker att det finns, det finns ganska goda argument för att, att reglera hyran när en hyresgäst väl har, har flyttat in även om jag också tycker att, att de regleringarna börjar vara lite mindre strikta än vad de är i Sverige. Men, men Sverige har ju inte en hyresreglering som, som beror på vem som bor i lägenheten utan det är ju det är oberoende av om någon överhuvudtaget bor i lägenheten. Hyresregleringen gäller ju, gäller ju oavsett... För där hade man ju kunnat tänka sig att man får sätta fria hyror när en hyresgäst flyttar ut och så skulle man ju kunna behålla hyresförhandlingslagen till exempel för, för en liksom sittande mm. hyresgäst. Man skulle ju fortfarande få problem med, eller eventuella problem med, med rörlighet om det skulle vara så att ett visst område blir blir, blir, blir jätte, attraktivt och hyrorna skulle stiga väldigt mycket i det området. Då skulle man ju få liknande problem men det där är ju heller inte det är ju inte sannolikt att att det blir så. Alltså att hyrorna stiger jättekraftigt. Mm, varför inte då? Nej, men, men om man ser på liksom hur boende. Hur, hur har boendekostnaderna förändrats på, på den ägda marknaden? De har inte förändrats mycket. Folk, folk brukar ofta jämföra med priserna och så ser man på jättebranta priskurvor. Men, men det är ju inte den relevanta jämförelsen. Den rele, relevanta jämförelsen är ju hur boendekostnaderna har utvecklats. Så priskurvorna är ju jättebranta för att räntekurvan också är brant fast åt andra hållet. Så boendekostnaden har ju legat alltså, någorlunda konstant över tid. Ja, just det man faktiskt betalar då för att
2: bo i sin bostad. Mm. Ja, jag tänkte, du får gärna komma tillbaka en annan gång och berätta mer om hur man skulle kunna avskaffa hyresregleringen rent konkret. Men om, om vi går tillbaka till den här jämförelsen med andra länder så... Och tittar du specifikt på nya hyresgäster? Där sticker ju Sverige ut. Jag såg någon jämförelse, jag tror det var Världsbanken
1: att Sverige har de mest reglerade hyrorna i Europa. Ja, de flesta andra länderna har väl liknande system som varandra. Jag vet inte om det finns några, några, några tydliga exempel på länder där man, dit man kan flytta och det är svårt att få tag i, i, i en lägenhet. Jag menar som Helsingfors till exempel där det det enkelt går att hitta en, en lägenhet. Eller om man vill flytta till... Eh, Barcelona bodde jag när jag var, var yngre. 2005, och, till, till 2007 så bodde jag i Barcelona. Jag, jag flyttade runt i ganska många olika lägenheter för att jag åkte hem till Sverige lite då, då under liksom några månader. Och, och när man vill ha en lägenhet där så var det ju det var ju en eller två dagar på, på, på hotell att man tittade på lägenheter som man sen kunde flytta in i. Det var oerhört eh, smärtfritt. Jag pluggade ett år i, i Ohio Um, och det var samma sak där jag bodde en vecka på motell när jag tittade på tre olika lägenheter och så valde jag en av dem liksom, som passade min plånbok och låg på ett behörigt avstånd till, till, till um, saker som jag var intresserad av att bo nära och andra saker som jag inte var så intresserade av att bo nära. Det där är så bizarrt för att vi har liksom, vi har
0: vant oss vid en, en så grotesk tillvaro där vi, så här, folk tror ju att det är normalt att så nej men vill du ha en hyreslägenhet ja men då får du ställa i kö och så får du vänta i fem år, annars får du typ så, bo i otrygga, osäkra andrahandskontrakt liksom som man hittar på blocket och så är det liksom någon en person som, som hyr ut och eh, man har ingen som helst eh, liksom, trygghet i det boendet. Det som liksom. att du har
2: lite
1: erfarenheter ja, det har jag. <laughs> jag pratade inför en, en någon ungdomsorganisation i, i somras där det var, det var unga människor som kom från dels alla de nordiska länderna men även från, från Tyskland. Och då visade jag en bild som jag brukar visa på vad de genomsnittliga kötiderna är för centrala Stockholm. Och där är ju områden där, där, där den genomsnittliga kötiderna är, är 20 år och, och, och kring 20 år. Och de svenska personerna som satt i publiken, ja men de sitter ju bara och, och nickar. Liksom, ja men det tar 20 år att få en lägenhet på, på Östermalm i genomsnitt. Människor från andra länder är ju helt perplex över hur det kan vara så här. De undrar ju hur, hur kan politikerna få sitta kvar? Hur kan inte statsministern få avgå till det här systemet? Och då är det ju så att i Sverige fick statsministern avgå för att man försökte införa ett system som eventuellt skulle kunna lösa de här problemen. Nu har vi ändå gått igenom en, en del av
0: konsekvenserna av hyresregleringen. Att hyrorna blir lägre än vad de hade varit annars. Vilka det gynnar. Att det gynnar de som är inne på marknaden som är Ja, relativt mer välbeställda än de andra som står utanför. Och även att Sverige är ganska unikt internationellt sett. Men det här det finns ju mycket med annat så att vi, vi ser fram emot att du Fredrik får komma tillbaka flera gånger. Men om man nu är nyfiken på att lära sig mer om hyresregleringen med en gång, vad ska man läsa då?
1: Ja, jag skrev ju en, en rapport för, för ett år sedan som heter Hyresregleringens prislapp som finns på timbro.se som, som, som jag själv tycker är spännande, som går igenom en, en rad olika konsekvenser och också samhällskostnaderna av, av hyresregleringen. Ehm, sen kan man också söka min utbildning som heter Bostadsboost som är en helg i december mm. där man kan få lära sig mer om bland annat hyresreglering men också andra saker. Och den hittar man också på timbro.se? Den finns på timbro.se och ansökan stänger 6 november.
0: Mm, suveränt. Och vi ska även tipsa alla ni som lyssnar om Timbros utbildning också. Som där är också, antagligen är också öppen just nu. Och den stängs... 1. december. Första december. Du har lyssnat på Ekonomerna, en podd från tankesmedjan Timbro med mig, Jon Norell och Jakob Lundberg och idag gäst Fredrik Kops. Om du gillar det avsnittet, se till att prenumerera på oss i din poddapp och tipsa om podden för dina vänner och bekanta. Följ oss också på sociala medier, vi heter Ekonomerna podd på Twitter och Instagram. Vi kommer ut varje torsdag, tack för att du har lyssnat.